0: Top Entrevista. Já estou na linha aqui com o engenheiro ambiental e designer de sustentabilidade, Léo Tanus. Nós vamos conversar sobre um assunto muito sério hoje. Hoje que, aliás, começa a Semana Internacional do Meio Ambiente e a gente tem mais é que discutir isso mesmo, né, Léo? Até porque é, no Brasil que tem aí muitas reservas hídricas, muitas florestas, muitas áreas verdes. É, hoje a gente tem trabalhado muito com essa questão da degradação né, do meio ambiente. Né, Léo, bom dia para você. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, viu?
1: Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da COP e estou à disposição.
0: Ô Leo, aliás, tem uma, uma situação, a gente estava conversando antes de entrarmos no ar, justamente por essa, por essa situação. Né? Há, sempre aí, tradicionalmente, né, nessa primeira semana do mês de, do mês de junho, é celebrada a Semana Internacional do Meio Ambiente, mas as pessoas às vezes não entendem muito bem, né? E para a gente tentar definir o que, que é, é, o que, que significa meio ambiente.
1: Claro, bom, o meio ambiente, na verdade, ele envolve todas as coisas vivas e não vivas que estão na terra, seja os minerais, os vegetais, os animais e o próprio, o próprio homem, né? Uhum. Nós também fazemos parte desse meio ambiente, porque a gente depende dele para viver, a gente depende de todos esses elementos que existem em harmonia na natureza e a gente tem que ter atenção para não degradar nem desequilibrar isso. Porque a gente depende de todos esses elementos
0: existentes no planeta para nossa sobrevivência. É, não só a gente, né, Léo? Mas também as cidades, as empresas. Né? Tem muita empresa que precisa de água para os seus processos produtivos. E aí, se, eh, se isso não é bem cuidado, aí causa, como você bem disse, um desequilíbrio. Se as cidades não são bem estruturadas, não são bem organizadas, aí causa um desequilíbrio. E é isso que a gente está vendo, né, Léo? A gente está vivendo aí. É, é uma época aí de sem precedentes de degradação do meio ambiente, né?
1: Sim, é uma coisa que isso que você falou é muito interessante Eduardo, porque a, é importante a gente ter essa clareza de que as coisas elas estão interrelacionadas né? o fato da gente morar numa pequena casa ela também influencia na cidade, a cidade influencia no estado, que influencia no país e isso influencia no planeta como um todo, então as, as correntes oceânicas, os ventos que, que circulam, as correntes de ar que transitam, elas não transitam só aqui no Brasil, então quando a gente tem geadas ou épocas de muito frio, é. vem de outros países, são tudo isso. as coisas elas estão relacionadas, é importante a gente criar essa visão de que tudo faz parte desse todo... Porque não é, é, é ó, eu vou jogar um papel no chão, eu vou jogar uma latinha aqui, não tem problema, porque o caçador vai pegar. Sim. Não, a gente está contribuindo para a degradação. E o que a gente quer, na verdade, é contribuir para a regeneração do nosso meio ambiente.
0: Pois é, e, e uma situação que já de cara eu queria abordar com você é essa situação da crise hídrica. Você tá, já morou em São Paulo, agora está morando aí em, em Minas Gerais, né? Está falando aí com a gente já de Minas. Espero que a sua condição seja melhor que a nossa aqui, porque a gente está vivendo uma situação de uma crise hídrica na cidade. O ano passado nós já tivemos isso, né, por conta da estiagem, aqui tradicionalmente no interior do estado de São Paulo, tem um período de estiagem, que dura agosto, setembro, outubro, aí tivemos racionamento de água. Esse ano, está certo que não choveu tanto quanto os anos anteriores mas a gente teve problema sério e a gente tem né, um bairro da cidade vivendo a questão aí de racionamento, justamente porque a gente tem um rio aqui, chama Rio Batalha, a gente estava até conversando sobre isso, que ele abastece 40% da população e o rio já não aguenta mais. E a gente tem conversado com as autoridades, perfura, não perfura poço, é, tem que reachar uma solução porque as pessoas precisam de água na sua, nas, suas, nas suas torneiras e você até tem um estudo aí falando justamente sobre essa questão das bacias hidrográficas no Brasil, que estão diminuindo, né, Léo?
1: Isso, isso é um problema justamente pelo que a gente está conversando, essa, essa visão estratégica e integrada, né, que o, os governantes, as pessoas, e no campo, na casa, na indústria, na cidade, é preciso se criar. Por exemplo, você pode fazer um desvio de uma drenagem de uma estrada e você tem a opção de recarregar. O lençol freático recarregar essa bacia, se você fizer isso para o lado e da maneira adequada, uhum. você tem a opção de desviar isso para o outro lado e, justamente, desviar a água para um lugar que não vai recarregar os pontos de nascente e os afluentes nascentes dos rios. Então, é, tudo está conectado. Na nossa casa, a gente tem várias maneiras de poder ajudar e poder. Com, é, colaborar com o cuidado da água e diminuir essa crise hídrica, né? Por exemplo, verificar os, os vazamentos nos canos da casa, verificar nas contas de água pois se está é. vindo muito, uma alteração. Né? A gente pode trocar as caixas é, das descargas daquelas válvulas hidra por uhum. válvula de acionamento duplo que economiza Sim. muita água, né? Muitas outras coisas simples e, e de fácil aplicabilidade que a gente pode ter, por exemplo é, usar a água da, da máquina de lavar roupa para lavar o quintal pois regar é. uma horta pois é. tem várias ações que dá para ser feita no sentido da gente apoiar a desafogar esses sistemas, né? Afinal de contas a gente dá descarga com água potável uhum.
0: Pois é, essa é a situação Olha, você está falando de uma situação que eu acho que Muita gente não sabe, você falou O negócio da descarga uh, Tem essas descargas hoje que tem dois botõezinhos Mas a pessoa não sabe o que significa um ou outro Não é verdade?
1: Sim, tem essas descargas, elas são muito eficientes Para a gente ter uma noção Uma válvula hidra, aquela que você Aperta na parede e segura, quanto mais tempo você segurar, mais água vai sair certo. Da sua descarga, aquelas válvulas Elas já são antigas, elas costumam dar problema Vazamentos constantes é, e quanto mais você segurar, mais água vai sair. Uhum. Então essas válvulas que tem o duplo acionamento hoje, ela é para líquido ou para sólido, ou seja, elas gastam para líquido 3 litros de água, uhum. que é relativamente pouco para dar uma carga, ou seis. É. E, e não passa mais do que isso. Uhum. Então isso é uma forma né, de você conseguir diminuir o consumo de água, fazer captação de água de chuva, colocar pequenos tambores com filtros com telas para evitar que tenha que dê dengue. É. é muito simples hoje em dia de fazer, a gente tem diversos manuais e vídeos na internet que mostram isso, né? E na escala mais da cidade ou do, do da indústria, é, atualmente tem muitas indústrias que já fazem ciclo fechado, né? Ou seja, pega o ciclo da água dela, trata e devolve para dentro da uhum. indústria, ou seja, não depende mais de consumo de água externa, ou só uma parte vem de fora, mas 90% é ciclo fechado e na cidade também tem maneiras da gente trabalhar com a recarga, com a infiltração com a retenção dessa água dentro do meu espaço e que isso vai trazer mais abundância mais fertilidade, mais umidade e vai recuperando com o passar dos anos a, a disponibilidade hídrica lá nas cabeceiras, lá nas nascentes ou nos Sim. pontos de captação
0: é, porque essa água que chega na sua torneira tem todo um sistema né, que, que ela retorna. Mas em que momento ela retorna né, para os mananciais? Se for aí a água do esgoto, é, se não for tratado, ela retorna suja. Aqui embora o problema é seríssimo, porque olha, uma cidade aí com quase 400 mil habitantes, nós não temos esgoto tratado. Teve, teve até aqui o um ministro do meio ambiente para né, injetar mais dinheiro numa estação de tratamento de esgoto, que está demorando assim, anos para ficar pronta e obviamente esse esgoto vai pro, pro, pro Rio, Rio Batalha o mesmo Rio Batalha, deságua no Rio Tietê e vai causar problemas em outras cidades, é o que você falou tem que ser um trabalho em conjunto senão todo mundo sofre né Léo
1: Sim, é, isso é muito engraçado. Até vou.. Na verdade, todo mundo que está nesses grandes centros urbanos bebe a água do seu próprio cocô, né? Olha, você mesmo acabou de comentar que é engraçado eu vou falar, ah não, o cocô, é. mas na verdade a gente já está bebendo água do próprio cocô, porque esse esgoto da cidade cai no rio, que abastece a própria cidade, é. a gente, aí a gente entra num ciclo vicioso negativo. E o que a gente quer fazer é tentar usar esses mesmos elementos, usar essa mesma é, existência, as mesmas características, mas transformar isso num ciclo virtuoso, um é. ciclo positivo.
0: E, e uma, a gente está falando muito sobre, sobre a situação hídrica, mas tem uma outra situação que as cidades é um problema muito sério também, acredito que Aqui embora a gente vive isso também em outras cidades, que é a questão do manejo dos resíduos sólidos, até para explicar né, o que, que é isso, né, Léo?
1: É, o, o resíduos sólidos, eles são, o, o nome mais simples é o lixo, né? Uhum. Então, a gente sabe que a gente vive na cidade e cada habitante produz mais ou menos um quilo de lixo por dia. E isso dentro da casa de quatro pessoas são quatro quilos de lixo. Sendo que mais ou menos metade desse resíduo ele é reciclável ou rejeito. E metade desse lixo é orgânico. Então, em casa, a gente não precisaria separar aquelas quatro latas coloridas, porque a maioria das pessoas acha que dá muito trabalho. E, de certa forma, dá mesmo. Mas a gente pode tentar separar em três categorias o resíduo, que é o que é reciclável mesmo, que são as latas, os vidros, papel, e papelão, coisas assim. Existem os orgânicos, que teoricamente o, o caminho mais fácil de fazer isso é tentar fazer compostagem, os milocários, dá para ter isso numa varanda, numa lavanderia de uma casa, dá para você produzir adubo e não ter mais que jogar aquele saquinho todo sujo e com aquele líquido que vai se formando para o caminhão levar embora. A gente consegue resolver isso dentro da nossa casa mesmo. Pois é. Então, se a gente reciclar, o que, o que dá para reciclar? A gente compostar o resíduo orgânico que dá para virar adubo e usar no quintal. Só vai sobrar, na verdade, o que é o rejeito. E mesmo assim, tem formas de se trabalhar isso. Tem uma Tia, por exemplo, que mora em Avaré, aí próximo, Opa. e ela faz uma série de artesanatos: ela pega garrafas de pote de palmito e transforma em abajur, pega um monte de elementos que o pessoal vai jogar fora. E garrafas de suco de uva e transforma em garrafas coloridas, pintadas, bordadas. faz uma série de atividades e ela ainda ganha recurso, né? ainda pega o lixo e transforma em dinheiro e em, em renda para ela.
0: É, e, e eu acho, viu, Léo, que mesmo que as cidades tenham já os, o, o sistema aí de recolhimento do lixo é, reciclável, ainda tem muita gente que não faz isso, né? eu, eu lá em casa aprendi isso aí, né? a gente tem um, um recipiente que é para para deixar aí o plástico, o papel, né, essas coisas aí que não, não podem ser descartadas no lixo orgânico, né, e assim, toda cidade deve ter, se não é a prefeitura que tem esse serviço, tem aí as ONGs, tem pessoas que recolhem isso, então quer dizer, tá fácil, né, Léo, é só ter um pouquinho de, 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 de consciência, acho que essa é a palavra, né.
1: É, eu, eu acho que é isso, ter consciência e, e muitas das vezes é ter atenção de como é feito, né? Porque não é porque todo mundo faz daquele jeito que a gente precisa repetir igual. Então, em algum momento, a gente vai parar para refletir, né? Enquanto a gente tá lavando a louça, por exemplo, Nossa, porque eu tô com a torneira aberta, eu preciso pois fechar a é. fita na pois água. É. Tô ali separando o lixo e Nossa, mas eu tô jogando uma garrafa de vidro que tá bonita, tá nova, junto com uma casca de banana. É, é fácil perceber que isso vai estragar, uma coisa vai estragar a outra. Né? Então é realmente parar para perceber na hora de ir no mercado quantas embalagens eu estou pegando, será que não tem uma maneira de eu conseguir trazer aquelas minhas sacolas retornáveis? Será que não existe uma maneira de eu pedir os alimentos com menos embalagem, sabendo que eu vou pegar aquela sacolinha das frutas, uhum. vou chegar em casa, vou tirar, vou pôr na fruteira, e aquele saco plástico vai direto para a lixeira. Pois é. Então, eu preciso usar tudo isso, que a gente fala dos cinco R's, né? Repensar é antes de fazer, repensar o que a gente faz, que é isso mesmo. Depois você tem a opção do outro R, que é recusar. Ah, não, não preciso mais disso, eu posso fazer de outra maneira depois eu vou tentar reduzir a quantidade de resíduos e aí a quantidade que a gente consome de coisas também. Depois eu posso reusar ou reutilizar e só depois eu vou reciclar. Então, hum. na verdade, eu tenho quatro alternativas antes ainda de jogar alguma coisa no lixo que vá para a reciclagem.
0: Perfeito. Nossa, achei fantástico aqui, ó, gente. Isso é legal, viu? Ó, repensar, recusar, reduzir, reusar e reciclar. Só depois disso descarta, né, Léo? Essas são regrinhas que regras famosas, regras de ouro, né? Então e é um <risos> problema que a cidade, que as pessoas, é né? isso devia ser ensinado na escola, assim que a criançada tá aprendendo, né? Mas precisa repassar para os pais também essa liçãozinha, aí, viu?
1: É, as crianças de hoje em dia, elas que costumam dar bronca nos pais <risos> quando eles chegam em casa papai, você está escovando meu dente com a torneira aberta? Fecha é. é a
0: torneira. É. A minha filha, ela fazia isso, né, quando ela era menorzinha, às vezes, papel de bala, fala, olha onde você vai jogar esse papel de bala, né? Assim, não joga na rua, né? Então, assim, eu concordo contigo que elas estão muito mais é, ecologicamente conscientes do que os adultos, viu? e tomara que assim continue, né, Léo? O Léo tem uma outra situação também que é bastante complicada, além da questão da, dos recursos hídricos, né, dessa questão dos resíduos sólidos, que são as nossas florestas, as nossas matas, né, ah, a gente tem visto aí esses ah, queimadas, né, na Amazônia, já não é de hoje, né, no ano passado, no outro ano, né, a ah, nossa mata atlântica, o que existe hoje é muito pouco, né, ah, e volta e meia aí questões do governo também envolvida nessa, nessa questão do meio ambiente, quer dizer também nessa questão do, do, da preservação das nossas matas, das nossas florestas, isso também estamos devendo para o meio ambiente, né?
1: É, em termos do, do como a gente está tratando da semana do meio ambiente como um todo, e como a gente falou, o meio ambiente é tudo isso, é, todos esses aspectos dos quais a gente está ligado, a gente precisa, de novo, né, repensar ou refletir sobre como tudo isso é feito. Então, a gente vem enfrentando desde sempre, na verdade, esses problemas com desmatamento, com carta ilegal, com tráfico animal. É, são vários elementos aí que a gente precisa, de fato, revisar, né, rever como é feito isso. A gente tem diversos problemas hoje aí com relação... A gente teve as queimadas do Pantanal no ano passado também, o desmatamento da Amazônia que sempre existiu, mas ficou muito mais evidente, né, Agora não bastasse isso, a gente tem aí problemas com o próprio ministro do Meio Ambiente, com exportação ilegal de madeira, onde já se viu isso? o é. próprio ministro do Meio Ambiente envolvido num crime como esse, quem devia estar tá preservando. Então, são vários elementos que precisam ser é, atentos. Então, da onde, se você vai comprar madeira para uma construção, da onde vem essa madeira? É uma questão isso. que você pode perguntar. Né? Existem certificados de que essa madeira é legal? Ela está legalizada, Ela é uma madeira de reflorestamento? No caso, eu sei aí que vocês têm uma, uma indústria que está se implantando aí de celulose, acho que é da China, não me lembro agora exatamente o
0: nome. Singapura.
1: É, é. é então, e é importante ver isso, né? Eu vou comprar papel, celulose, da onde está vindo isso? Né? E essas grandes indústrias, por exemplo, existem formas delas aumentarem a produtividade resolvendo um problema da cidade, então, por exemplo, se o esgoto da cidade não tem um tratamento adequado, uhum. mas é esse tipo de indústria, para papel e celulose, o, o, é, fertilizar ou irrigar os campos de floresta com o próprio esgoto da cidade, você resolve dois problemas, você resolve o adubo da planta, uhum. você cresce a planta mais rápido e você tira o esgoto do rio. É. Então, trabalhar como, como consórcio uma forma de um ajuda o outro é uma coisa que a gente precisa sair da nossa caixinha e perceber que, ah, o meu campo de floresta é isso. Então, eu tenho que resolver aqui não, você pode pegar um problema do seu vizinho e transformar numa solução para o seu terreno também.
0: É, é fato. E se essa questão das certificações, as grandes empresas têm essas certificações, certificações nacionais, internacionais, elas seguem uma série de padrões, é, para poder vender os seus produtos mas aí, né, Léo, tem essa questão o, 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 o pequeno empresário ou aquele que não está ligado a nenhuma dessas questões, acaba vendendo produtos de, de comprando madeira sem essa certificação ou vindo de fornecedor muito esquisito, né, que muita coisa ainda vem do norte e do centro-oeste desse país e aí a, as pessoas que compram produtos, olha ah, que bonita esta mesa, este imóvel mas é o que você falou, não se perguntam da onde que vem isso aí que, que floresta ou que mata foi desmatado para poder chegar até a sua casa, é bonito ali mas é feio o que foi feito lá, na, lá atrás né é.
1: É, isso é muito... parece que não tem efeito, mas o poder do consumidor, nesse é. caso, ele é muito potente. Então, se você sabe que aquilo é ilegal, se você sabe que aquela marca prejudica a natureza ou prejudica o ser humano, no caso, por exemplo, um trabalho sem escravo, coisas desse jeito, você, enquanto consumidor... Tem a opção de falar, eu não quero comprar, uhum. eu achei bonito, eu achei legal, o preço está barato, claro que tá barato, porque tá desmatando tudo, porque tá escravizando as pessoas, porque faz um transporte ilegal, então aí é claro que o produto chega barato, mas a gente tem que ter a opção, e nós temos o poder de decisão, e, e várias pessoas fazendo isso, a gente tem o poder, a, a uhum. condição de bancar uma empresa no caso. Né, como aconteceu com algumas empresas e algumas fabricantes aí de tecelã, de sapatos há muitos anos atrás, onde se percebeu isso e você, enquanto consumidor, fala: eu não vou comprar, porque se eu comprar, eu estou colaborando, eu estou aceitando essa cadeia de destruição. E aí, eu não quero mais compactuar com isso. Eu vou escolher de outra marca, hum. eu vou escolher de um artesão local, eu vou escolher do mercadinho orgânico local, eu vou comprar direto do meu vizinho aqui, eu vou procurar pessoas que estão no meu bairro, eu vou fortalecer a economia local. Então, essas são outras maneiras de fazer a mesma coisa. Mas são pequenas atitudes que vão contribuindo para a preservação e para o cuidado do nosso planeta.
0: Pois é. Pois é. São... E são atitudes, o que é mais. É... O que mais nos chama a atenção, né, o Léo, é que são atitudes simples. E depende de cada um de nós, né? O que você falou aí, o poder, os consumidores muitas vezes não sabem o poder que ele tem. Não, dessa empresa eu não vou comprar. Essa empresa não acaba vendendo mais, aí... Ela fala, puxa ou eu me, me, me organizo ao, às novas regras, ao sistema, à preservação, ou eu tô lascado. Quer dizer, é, pelo menos é o que a gente vê né, de empresas como Natura, é, o Boticário, que tem, inclusive, é, trabalhos com, com, com plantadores na região norte, nordeste do, do país, né? para extrair seus produtos, ajudando as comunidades também lá, né? Quer dizer, é o que a gente vê, né? É o que o comercial mostra, agora se faz, aí são outras histórias, né? <risos>
1: É, é preciso buscar essas informações a fundo, mas é isso, a, g a gente vai procurar o que? Fortalecer uma cadeia positiva nesse processo, né? Então, se eu tô comprando alimentos que no mercado vem com aquele Tzinho, aquela placa amarela com um T no meio, significa que são alimentos transgênicos, uhum. por exemplo, transgênico é um alimento modificado geneticamente, onde ele aceita... Todo tipo de veneno, onde não cresce mais nada em volta dele. Então, se você está comprando aquilo, duas coisas. Você está contribuindo para a destruição da floresta, para a destruição do nosso solo e da nossa água, porque vai ficar cheio de veneno e de produto químico. Os próprios trabalhadores podem estar tá sofrendo, podem estar tá tendo doenças gravíssimas. E você está se alimentando com um produto uhum. bombardeado, cheio de veneno. É. Então, aí, você, você que vai comprar na prateleira do mercado, você que tem a opção. É. Eu quero comprar isso ou eu vou procurar uma rede de comércio justo, uma rede de agricultores orgânicos, que eu sei que estão tendo qualidade de vida no cultivo, que eu sei que eu não vou estar tá me alimentando nem dando para meu filho um alimento cheio de veneno. A é gente que tem a opção no final das contas, né? Agora a gente primeiro precisa criar o que? A consciência de que tudo isso faz parte. O alimento que chegou na prateleira com veneno jogou veneno no solo, jogou veneno na água, é. contaminou nosso próprio rio. Né? contaminou as pessoas. E é isso que você, que a gente vai criando essa consciência. E acho que essa semana do meio ambiente é uma semana que procura estimular as pessoas a refletir sobre todos esses aspectos, que no dia a dia, muitas das vezes, a gente não para para pensar.
0: Perfeito, Léo. Olha, eu quero agradecer, conversar com você sempre é muito bacana, porque você está sempre atualizado, sempre conectado aí, trazendo para a gente essa consciência ambiental que muitas vezes a gente até tem mas acaba se esquecendo, por isso que a gente sempre traz o Léo aqui no Bom Dia Top para falar, para dar esse puxãozinho de orelha mesmo, eu acho que ele até bonzinho demais até, viu? Você pode descer o sarrafo <risos> para falar para o pessoal, se vocês fizerem isso, não vai ter isso, aquilo outro, né? O Léo tá bonzinho hoje, tá? Mas na próxima entrevista é... <risos> vai ser bonzinho também que o Léo é gente boa para caramba, né? Não tem problema, mas é, é isso aí, o recado tá dado, né, Léo? Depende mesmo da gente fazer a nossa parte e o meio ambiente agradece, né?
1: Gratidão, você, Eduardo, ouvinte da TOP. Sempre um prazer poder participar aí com vocês.
0: Grande abraço, viu, Léo? Tudo de bom. A gente volta a se falar em outro momento aí, sempre trazendo uma questão aí sobre meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento das cidades ordenado. Tudo isso aí são situações que você domina muito bem. Obrigado mais uma vez, viu, Léo?
1: Até logo, gratidão.
0: E meu bate-papo foi com. O engenheiro ambiental, designer de sustentabilidade, Léo Tanus. nós falamos aí sobre a Semana Internacional do Meio Ambiente que está começando hoje e é um momento muito propício para a gente repensar nossas atitudes, as nossas ações, economizar água, separar o lixo, comprar produtos de empresas socialmente responsáveis, tudo isso faz uma diferença danada, viu gente?